0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Mutmainah dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 1900009052. Pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila pada kelas 11 semester genap di bab 2 kompetisi kalian pada saat ini tentu saja semakin berkembang setelah mempelajari satu bab awal pada buku ini nah kompetensi tersebut dapat kalian jadikan sebagai model berharga dalam memahami materi pembelajaran pada bab berikutnya yang pertama untuk lebih paham mengenai judul bab materi pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi terlebih dahulu. Nah sebelum itu hakikat demokrasi yang pertama ada makna demokrasi. Nah memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah Nah, untuk membantu kalian memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi Ini tentu saja butuh penjelasan secara jelas ya teman-teman nah, Kata demokrasi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kartos atau kertain yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi ini dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. nah Konsep demokrasi ini menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi ini saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara Nah teman-teman kebanyakan orang ini mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi Nah tapi tidak menutup kemungkinan Masalah yang ada ini salah dalam meresepsikan istilah demokrasi tersebut Bahkan eh, tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan. Selanjutnya kita akan mengklarifikasi demokrasi. Nah, demokrasi ini telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya itu berbeda-beda. bergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat e, dikenal dari berbagai macam bentuk. Nah, berikut ini kita akan memaparkan ya teman-teman, memaparkan bersama beberapa macam bentuk demokrasi. Jadi, teman-teman, e, macam bentuk demokrasi itu dibagi menjadi empat. yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya. nah dilihat dari titik berat yang menjadi perhatian ini demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk ya teman-teman. yang pertama demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal, teman-teman. Nah, yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Nah, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. yang ketiga itu ada demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dan bentuk demokrasi formal dan material ini tentunya dianut oleh negara-negara non blok yang kedua ada berdasarkan ideologinya berdasarkan ideologinya yang menjadi landasan demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yang pertama demokrasi konstitusional atau bisa disebut dengan demokrasi liberal ini demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme nah ciri-ciri khas pemerintahan pada demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaannya kekuasaannya Pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, dalam pengertian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar ini teman-teman, bahwa demokrasi tersebut didasarkan pada paham makrisme atau komunisme demokrasi rakyat mencita-citakan bahwa kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial manusia ini dibebaskan dari keterkaitan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlukan dapat di lakukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Nah, berdasarkan proses penyaluran kendak rakyat, e, menurut cara penyaluran kendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung, e, artinya paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan. Untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung Yang kedua ada demokrasi tidak langsung Yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan Nah penerapan pada demokrasi ini itu e, berkaitan dengan kenyataan suatu negara Yang jumlahnya penduduk semakin banyak Wilayahnya semakin luas dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks Demokrasi tidak langsung atau demokrasi Perwakilan ini biasanya dilaksanakan Melalui pemilihan umum Atau pemilu Yang ketiga Ada prinsip-prinsip demokrasi Nah prinsip-prinsip demokrasi Ini teman-teman Berbicara mengenai demokrasi Ini kita tidak akan terlepas Dari pembicaraan Tentang kekuasaan rakyat Seperti yang diungkapkan Pada bagian sebelumnya bahwa Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita lihat sebagai secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo sebagian dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan e, prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai. dan secara melembaga yang kedua ada menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah yang ketiga ada menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur nah kemudian menurut alumni sebagaimana dikutip oleh Siburian dan Syafiwa dalam buku yang berjudul Ilmu kewarganegaraan suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi ini. Nah, soko guru yang dimaksud sokoguru guru ini sebagai berikut: memiliki kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur memiliki persamaan di depan umum e, terus proses hukum yang wajar e, pembatasan pemerintah secara konstitusional polaritas sosial ekonomi dan politik serta nilai-nilai toleransi traknitisme kerjasama dan memfakat nah prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas ini yang saya sebutin sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokrasi dapat ditegaskan sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut nah bentuk pemerintahannya demokrasi ini akan sulit ditegaskan nah teman-teman Hmm, tadi sudah mempelajari tentang hakikat demokrasi Kita selanjutnya akan mempelajari tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila Nah pada dinamika penerapan demokrasi Pancasila ini Kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia Tentu saja bagi bangsa Indonesia ini Pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu teman-teman? Nah pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat ya teman-teman Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya Atau bisa disebut bulat dan utuh Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpri kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut teman-teman bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Nah, Ahmad SanSuni mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang maha esa, maksud di sini yaitu demokrasi ini menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai serta kaedah, kaedah ketuhanan yang maha esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1995. Bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan masa semata-mata Tapi pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat Maksud demokrasi yang berkedaulatan rakyat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, secara prinsip rakyatlah yang memiliki memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD atau dan DPRD. Selanjutnya ada demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi degilan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Nah, maksud di sini bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga ada kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security Yang keempat kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest Seperti kedamaian dan pembangunan bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan Atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan Yang keempat Ada demokrasi dengan Pemisahan kekuasaan negara Nah demokrasi menurut undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1995 bahwa bukan saja Mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia Yang tidak tak terbatas secara hukum Melainkan juga demokrasi itu Dikuatkan dengan pembagian Kekuasaan negara dan diserahkan Kepada badan-badan negara Yang bertanggung jawab Selanjutnya ada demokrasi dengan Hak asasi manusia Maksudnya ialah menurut UUD 1945 mengakui ya, HAM ini tujuannya bukan saja menghormati hak, -hak asasi manusia teman-teman melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya Selanjutnya ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan. Apa sebenarnya menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? karakter utama ini demokrasi Pancasila adalah silah keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan kata lain demokrasi Pancasila ini mengandung tiga karakter utama teman-teman yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luar penerapan demokrasi di Indonesia teman-teman nah cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, cita-cita permusyawaratan memecahkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita Yaitu hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia Bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan Nah selanjutnya ada priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila Pada bagian sebelumnya kan telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia Nah hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi nih teman-teman Nah akan tetapi e, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita dapat menggunakan sudut pandang normatif dan empirik teman-teman Nah dalam sudut pandang normatif ini Bahwa demokrasi merupakan suatu yang secara ideal Hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat Nah ungkapan normatif tersebut biasanya diterima Jemahkan dalam konstitusi Pada masing-masing negara Misalnya dalam UUD 1945 Bagi pemerintah Republik Indonesia apakah secara Normatif negara kita sudah Memenuhi kriteria Sebagai negara demokrasi Jawabannya itu teman-teman tentu saja sudah. Nah, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan ini bahwa negara kita semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan berikut. Nah, pada pasal 1 misalnya, sebelum di amandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan pada pasal 1 ayat 2 dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 Dalam UUD 1950 pasal 1 Nah dari keempat konstitusi tersebut kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia ini adalah negara demokrasi Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak Dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afpan Gefar Berikut ini indikator tersebut ada akuntabilitas, ada rotasi kekuasaan, ada rekrutmen politik yang terbuka Terus pemilu, pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar Dari kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukur dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semua yang sudah diterapkan di Indonesia? Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Teman-teman, kita dapat melihat dari alur sejarah politik di Indonesia ya. pada pemerintahan eh, masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Orde Reformasi. Mengapa demikian? Karena ada masa-masa tersebut, demokrasi ini sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan. Terus dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut Sehingga pada akhirnya kita e, dapat menjawab e, Sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi Apa bukan teman-teman Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini Pada periode 1945 dan sampai 1949 Terus yang kedua pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 yang ketiga pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dilaksanakan pada tahun periode 1959 sampai 1965 Dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan lagi pada periode 1965-1998. sampai 1998. Nah, pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang ini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa peminta order baru Akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawalnya dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda teman-teman Nah krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil tapi tidak hanya itu. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. Nah, akibat ini bisa ditebak. Pada pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR di bulan Maret tahun 1998 Terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik Baik dari luar maupun dalam negeri Dari dunia internasional terutama Amerika Serikat Secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatan sebagai presiden Nah dari dalam negeri ini timbul gerakan masa yang dimotori oleh mahasiswa Menurut Presiden Soeharto mundur dan jabatan Nah tekanan dari masa pencapaian puncak ini kita tidak kurang dari 15.000 mahasiswa tuh mengambil alih di gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional ini praktis lumpuh nah, Sekalipun Presiden Soeharto tuh menawarkan berbagai langkah antara lain result atau perombakan kabinet dan membentuk Dewan reform Reformasi Nah akan tetapi Presiden Soeharto ini teman-teman tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya Terus akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei itu 1998 Presiden Soeharto ini bertempatan di Istana Merdeka Jakarta menyatakan bahwa berhenti sebagai Presiden. Dan dengan mengumum, menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1905 Presiden Soeharto segera mengatur agar wakil Presiden itu Habib disumpah sebagai penggantinya di hadapan MA atau Mahkamah Agung. Nah DPR ini dalam tahun 1998 itu tidak dapat berfungsi karena apa teman-teman? Karena gedungnya diambil oleh-oleh oleh mahasiswa Nah saat itu kemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratis di Indonesia Kendati diliputi oleh kontroversi tentang situs hukumnya, pemerintah Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun. Nah, kita akan uh, mengetahui secara umum bagaimana sih Presiden ini, Presiden Habibie memimpin. Nah, dalam masa pemerintah Presiden Habibie ini, Habibie ini muncullah beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia pertama diberikan ruang kebebasan press sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara kedua uh, masyarakat ini diberlakukan sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999 Habibie dalam hal ini sebagai presiden RI membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspek Rasi politiknya Nah selanjutnya Udah membahas tentang Demokrasi di Indonesia Kita akan membahas tentang Bagaimana sih membangun kehidupan Yang demokratis di Indonesia ini Nah membangun kehidupan Yang demokratis di Indonesia ini Yang pertama Itu salah satunya pentingnya kehidupan yang demokratis maksudnya ini setelah kalian membaca dan mendengarkan mengetahui podcast ini dari urian materi sebelumnya coba kak teman-teman pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis mengapa kehidupan demokratis itu penting nah untuk menjawab pertanyaan tersebut uh, kita harus memahami uraian materi ini teman-teman Nah pada hakikatnya sebuah negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis ini apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadinya distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab Nah kebebasan yang bertanggung jawab maksudnya dari uraian urean tersebut ee, ada beberapa bagian nih Pers Yang pertama itu persamaan kedudukan di muka hukum Hukum itu mengatur bagian seharusnya penguasaan bertindak bagaimana hak dan kewajiban dan penguasaan dan juga rakyatnya rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar teman-teman yang kedua ada partisipasi dalam pembuatan keputusan di dalam negara yang mengandung sistem politik demokratis ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Yang ketiga ada distribusi pendapatan secara adil. Maksudnya teman-teman di sini dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Nah semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah, teman-teman. Nah, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya e, membantu para fakir miskin. Pada kesempatan ini pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis Terdapat empat kebebasan teman-teman Yang sangat penting Yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, Kebebasan mengeluarkan pendapat Dan kebebasan berkumpul Nah dari empat kebebasan ini teman-teman eh, Merupakan hak asasi manusia Yang harus dijamin keberadaannya Oleh negara Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku Nah dengan kata lain kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas Yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang memiliki, dimiliki oleh orang lain teman-teman Nah dua ini perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi e, Demokrasi ini teman-teman tidak mungkin terwujud Jika tidak didukung oleh masyarakatnya Pada dasar tumbuhnya budaya demokrasi ini Disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang Baik dari pihak penguasa maupun dari rakyatnya sendiri Nah oleh karena itu Kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Nah bagaimana cara supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis teman-teman? Nah untuk menjalankan kehidupan demokratis ini kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip ini teman-teman. Yang pertama... Kita harus membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga ada membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat ada membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan. Yang kelima adalah selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah Nah kalian sebagai generasi penerus bangsa teman-teman Dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi Sudah semestinya kalian itu mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis Paling tidak mencoba membiasakan hidup demokrasi di lingkungan keluarga Dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat tempat kalian tinggal Sehingga pada akhirnya teman-teman nanti berkembanglah menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis ini Nah teman-teman untuk itu Materi pada bab 2 Cukup sekian ya Mohon maaf apabila ada Kesalahan Kesalahan kata yang disengaja Maupun tidak disengaja Yang baik datangnya dari Allah Dan yang buruk datangnya dari saya sendiri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh